0: Arro pessoal, muito bom dia, estou começando aqui mais um resumão astrológico da semana Estou começando um minutinho antes das nove horas Enquanto o Instagram vai avisando aí do início dessa live Eu quero dar o um recadinho de sempre, você que está chegando aqui pela primeira vez Primeiramente, curta esse vídeo, compartilha, né? segue ali na rede Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal e também vem para o podcast. O podcast é onde eu gravo todos os dias uma reflexão astrológica e eu né, mando essa reflexão logo cedinho, né, por volta das cinco e pouco da manhã, seis horas da manhã no máximo, eu estou mandando essa reflexão astrológica para você poder já entender como é que vai ser o seu dia, né, quais são as atitudes que você pode tomar, o que, que você pode esperar, e principalmente como agir da melhor forma. Bom, nessa live do Resumo Astrológico da Semana, o que, que eu faço? Eu pego aqui, né faço ali um resumão né, do que, que vai acontecer na semana, focando principalmente nos aspectos que não são os aspectos lunares Porque a Lua ela é muito rápida, né? é o astro mais rápido que a gente tem né, na astrologia, e ela vai tocando os planetas rapidamente ao longo do dia. Então, os aspectos da Lua eu falo diariamente. Então, todos os dias eu vou falando esse aspecto da Lua, que planeta que ela está tocando, é muito importante, são aspectos que valem aí por algumas horas. E aqui, nessa live do Resumo Astrológico da Semana, eu falo sobre outros aspectos que vão acontecer, que, claro, eu também cito eles no dia. E essas lives são uma oportunidade da gente poder conversar, da gente poder trazer reflexões né, sobre o que, que a gente pode tirar de proveito aí dos movimentos astrológicos. Bom, essa vai ser o Resumo Astrológico da Semana de hoje, né, 6, do dia 6 até o dia 12 de novembro. Bom dia, Gi, seja bem-vinda! Quem estiver chegando aí e acha que alguém pode gostar dessa live, clica nesse aviãozinho, manda para essa pessoa para que ela possa refletir também com a gente. Está sem áudio? Hum, está sem áudio, vocês não estão ouvindo? Quem está aqui, vocês estão ouvindo? Deixa eu ver, se estiver sem áudio, eu vou ter que começar de novo, né? Eu coloquei o microfone aqui, aparentemente deveria estar funcionando. Bom dia, Dai. Está tá com áudio, você está ouvindo? Só confirma aí para mim. Porque se tiver sem áudio, vou ter que começar a live de novo, ver o que está acontecendo aqui. Aliás, teremos aí a participação de Urano. A Dai está ouvindo, então tudo certo, beleza. Então, para quem falou que está sem áudio, de repente é o seu som, né? De repente aumenta o volume, pode ser alguma coisa nesse sentido. Estou ouvindo, beleza, então o áudio está aqui. É que o vizinho resolveu ligar a música aqui, né? Então talvez vocês ouçam também uma música de fundo, né? Espero que não mais que dê pra gente seguir nossa live. Então, voltando, né, com o áudio aqui, beleza, então, na verdade a maioria das pessoas está com áudio, então tá rolando o áudio, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Bom dia, Elisa, áudio ok, maravilha, gratidão. É importante vocês saberem, né, que essa semana é uma semana de lua cheia, que por si já traz aí coisas à tona, né, já aumenta aí as nossas emoções, já não dá pra ouvir a música, beleza, então, menos mal, eu ouço, né, Ainda bem que vocês não estão ouvindo, mas eu estou ouvindo aqui, eu procuro me concentrar. Então, já a grande marca da semana, fique em paz, áudio ótimo, gratidão. Então tá rolando áudio, maravilha e gratidão pelos coraçõezinhos aí, quem tá mandando, porque esses coraçõezinhos ajudam a despertar o Instagram, né? Para ele poder ir avisando as pessoas que essa live começou. Bom, semana de lua cheia, semana muito intensa, porque é uma lua cheia, né? Que envolve um eclipse. Embora esse eclipse não seja visto aqui do Brasil, né, ele tem sim uma força, principalmente quando ele toca pontos sensíveis no nosso mapa. Então, você sabe, quando você assiste uma live minha, eu já convido todo mundo a ter o seu mapa na mão. Né, porque eu vou falar aqui de algumas coisas que vão acontecer e é interessante você ter o seu mapa na mão para saber aonde esses pontos vão né, focar mais na sua vida. Porque... Aqui eu falo de uma forma para todos, né, uma forma mais geral para todo mundo, mas sempre, né, a beleza da astrologia é você pegar o seu mapa e você focalizar, personalizar na sua vida o que, que vai estar acontecendo. Então vamos lá, né, semana de lua cheia, semana de eclipse e vários aspectos aí acontecendo. A gente está finalizando aí, né, está começando a finalizar a temporada de escorpião. A gente vai ter o eclipse no grau 16 de escorpião. Ou seja, já entramos na segunda metade do signo de Escorpião. Ainda temos alguns aspectos importantes, mas a gente já começa a ver um pouquinho a luz do fim do túnel ali de Sagitário. Né? Então, primeiramente, quem é de Escorpião está ao longo desse período fazendo suas evoluções solares, seu aniversário, está ganhando um novo mapa, vai receber um novo, uma nova energia né, para o próximo ano que está por vir. Então, você que é de Escorpião, espero que você já tenha uma ideia né, de como é que vai ser o seu ano. Veja isso que é muito importante. E a gente vai ter uma galera que está em escorpião, né? então são aí principalmente Sol, Mercúrio e Vênus, que estão lá em escorpião junto com a cauda do dragão, que representa questões kármicas, fazendo aspectos com planetas importantes como Urano e Saturno. Por isso, inclusive, a sincronicidade me trouxe uma reflexão interessante para a gente trazer aqui. Fica aqui até o final que você vai ver como que você pode refletir nesse eclipse, né, que ele pode realmente trazer algumas coisas na nossa vida, mas a gente tem que se sintonizar com o melhor dele. Bom, os principais signos, né, que serão afetados aí ao longo dessa semana, porque é por onde a Lua vai passar, são os signos de Ares, Touro, Gêmeos e Câncer. Então a Lua está passando agora, hoje, por Ares, o Eclipse vai ser no signo de touro, é onde vai acontecer a lua cheia. Então, a partir de touro, né, a gente vai ter, a partir do grau 16 de touro, teremos a lua cheia, depois teremos a lua cheia no signo de gêmeos e câncer. Ou seja, teremos uma lua cheia em câncer, muitas emoções ainda fluindo, como eu falei aí nas últimas lives, a gente está com muito elemento água nesse momento no céu. E o elemento água é o elemento da cura. Ou seja, movimente as suas emoções, lave as suas emoções, purifique as suas emoções, aproveite esse momento do eclipse. Os eclipses podem ser oportunidades, porque afinal, o que se diz na astrologia tradicional é que eclipses trazem crises. Mas a gente sabe também que, inclusive, tem ali a famosa analogia né, com o ideograma chinês, que o mesmo ideograma que fala sobre crise fala sobre oportunidade. Ou seja, pode ter crise? Pode ter crise, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade. Então os eclipses eles estão trazendo principalmente nesse eixo touro-escorpião, oportunidade de cura dos assuntos de touro-escorpião e principalmente de escorpião, que representa o elemento água, que são as emoções que a gente tem que limpar, que a gente tem que deixar ele ir embora. Bom, hoje domingo a gente já tem aí, eu já, falo, já mandei a, o, o áudio né, do podcast, quem não ouviu ainda tá lá no podcast para você ouvir, você pode ouvir no Telegram, é um canal do Telegram que eu mando em primeira mão, sempre eu mando ali no Telegram para você já se sintonizar, Coloco também no Spotify, coloco em outros agregadores e coloco no YouTube. Então, tá lá o, o, o áudio né, do podcast de hoje. Mas a gente tem um assunto para falar né, ainda nessa live. Deixa eu ver. Sol em Ares na casa 13. Lili um Touro, Câncer, regendo minha casa 6. Então, olha que interessante, né? Se o Sol é em Ares, a Lua vai passar. Tá passando hoje, né? Ou já passou pelo seu próprio Sol. Tá ativando ali a sua essência. Vai tocar Lilith também, vai tocar um ponto sensível, um ponto importante aí representando o feminino, o poder feminino. É, limite é touro na casa 5. Então, hoje, o que, que a gente tem hoje para esse domingo, o principal tema né, para a gente refletir? Mercúrio, né, que é o planeta que rege a nossa mente, rege a comunicação, rege a forma que a gente pensa. Mercúrio está fazendo uma conjunção com a cauda do dragão, o Nodo Sul. E o Nodo Sul representa questões de vidas passadas e questões profundamente inconscientes. Então hoje, de repente, a gente tem aquela oportunidade para quem se permitir né, silenciar a mente. Eu acho que silenciar a mente é muito importante. Quando a gente entra em silêncio, a gente entra num, numa riqueza interior. Né? Porque a gente tem um sábio interior, a gente tem uma riqueza interior muito grande. Só que o nosso mundo hoje não permite o silêncio. Parece que o silêncio não é bem-vindo em lugar algum. Né? A gente mora aqui no mato... E a gente luta para ter silêncio, porque tem vizinho dos dois lados que insistem em colocar música alta. Né? Então é como se, para eu ter silêncio mesmo, eu tenho que ir para o meio do mato mesmo, ir para o meio da floresta, aí eu vou na floresta e aí eu tenho ali o silêncio verdadeiro, né? só com os barulhinhos dos bichos e tudo. O no nosso mundo hoje, a sociedade no geral, ela não permite o silêncio. Então o silêncio ele acaba não sendo né, uma coisa do nosso dia a dia. A gente tem que buscar o silêncio. Por isso que eu gosto tanto de acordar cedo, acordar bem cedo, acordar antes de todo mundo, acordar antes do sol, inclusive, porque são aqueles minutos, né? Aquelas poucos, poucos minutos que a gente tem um silêncio profundo, verdadeiro. Né? Então, recomendo você também, se você quer experimentar o silêncio, acorde cedo, que você vai ver, né? A maioria das pessoas ainda estará dormindo e você poderá experimentar alguns minutos de silêncio, para que você possa ouvir o seu interior. Então, mas não dá para ouvir pela live o som que está rolando. É, mas eu estou ouvindo, né? Então eu estou fazendo essa live aqui com o som aqui, infelizmente. né? Ainda bem que tem um microfone que dá uma cancelada no ruído, mas o ruído está aqui. Né? Então não é, eu só estou falando porque aqui para a gente né, que mora no mato já não tem silêncio, para quem mora na cidade é pior ainda. Então Mercúrio, que representa a nossa mente, entrando em contato com a cauda do dragão um escorpião hoje, é uma janela de oportunidade onde você pode buscar o seu silêncio interior. E nesse silêncio interior você pode receber insights você pode receber informações daquilo que tem que ser deixado para trás, daquilo que tem que ser eliminado. Né? Lembra que escorpião ele, ele rege nossos órgãos eliminatórios, ele rege ali nosso intestino, ele rege ali o nosso ânus, inclusive. Né? Quem tem ali alguma questão no ânus tem alguma questão com o escorpião. Né? Então hemorroida, por exemplo, é o medo de eliminar coisas do passado. Né? Então, a gente tem que eliminar coisas que não servem mais porque senão elas ficam nos intoxicando. Então aproveita que é domingo, aproveita que tende a ser um dia onde as pessoas né, de repente estão ali num, num, num dia mais tranquilo, num dia mais para olhar para si, e tire alguns minutinhos de silêncio para se sintonizar com essa conjunção de Mercúrio com o Nodo Sul. Né? Veja o que você tem que deixar para trás, veja o que você tem que eliminar. Você pode inclusive fazer um exercício de visualização criativa, visualizando, né, porque escorpião é um signo de água, mas também é um signo com uma natureza de fogo. Né? Ele é regido por Marte. Marte é um planeta de fogo. Então você pode visualizar o signo de escorpião como aquele atanor. Atanor é a fornalha alquímica. Né? A alquimia é a arte de transformar, né? tem aquela lenda né? de se transformar o chumbo em ouro, mas o transformar chumbo em ouro dos alquimistas é transformar o chumbo da nossa alma que precisa ser né, trabalhada, precisa ser lapidada para tornar, se tornar ouro, de uma alma, uma alma liberta, né, de uma alma que evoluiu. Então visualiza essa fornalha e coloca ali tudo aquilo que você não quer mais, tudo aquilo que tem que ser transformado. Para quem quiser, para quem puder, fazer uma fogueira de verdade. Eu estou pensando em fazer uma fogueira hoje, inclusive, né, se não chover, porque tá, tem muita chuva esses dias mas fazer uma fogueira, utilizar uma vela, alguma coisa que te conecta com essa energia do fogo, da purificação. Escorpião e Plutão na casa 1. Então você é bem escorpiânica, né? porque a casa 1 fala do nosso eu e o Plutão ali ainda multiplica essa energia de escorpião. Algumas pessoas já trazem fortemente a natureza de escorpião em si. Então aproveita esse domingo, é um domingo de purificação, de eliminação, trazendo para a nossa mente, trazendo para a nossa consciência aquilo que tem que ser deixado para trás, aquilo que tem que ser transformado. Quem tem o eixo touro e escorpião no meio do céu? Então, é uma coisa muito importante, porque o eixo de fundo do céu e meio do céu tem uma, uma analogia com a nossa Kundalini, né? o nosso eixo de chakras, né? nosso Muladhara e nosso Sahasrara e todos os chakras que passam por ali. Então, o fundo do céu fala da nossa base, das nossas raízes, de onde a gente veio, e o, o meio do céu fala para onde a gente vai, a nossa projeção para o mundo. Então esse eixo é muito importante. Se você tem o eixo touro-escorpião no, no fundo do céu e meio do céu, é provável que esse eixo esteja sendo tocado. Né? Então vem à tona questões de família, questões do passado, questões com os pais. Né? Quantas e quantas pessoas eu não atendo que ainda tem uma ligação com os pais que está prendendo a pessoa, não deixa a pessoa voar, não deixa a pessoa se livrar, né? se libertar para ser ela mesma, porque existe algum aprisionamento ainda com relação aos pais. Esse eixo ele é uma grande oportunidade para trabalhar essas questões. Miguel Arroa, diretamente de Portugal, seja bem-vindo. Chegando na segunda-feira. Na segunda-feira, a Lua já entra no signo de touro. Então, ela ainda está numa fase crescente, mas já entra no signo de touro, já se preparando para o eclipse. Então, já vem mais fortemente aquela energia ligada ao eclipse, que vai balançar um pouquinho a gente. Eu vou falar um pouquinho sobre essa energia de, do, do eclipse mais uma vez, eu já fiz uma live sobre isso. Mas a cada live né, a gente conversa um pouquinho mais. Bom, e na segunda-feira a gente tem também um aspecto bem desafiador. Na verdade, todos vocês podem estar sentindo já, né? Porque a Vênus está em escorpião. E só por ter, só por Vênus estar passando por escorpião, já é um certo desconforto para a Vênus... Não é o lugar que ela mais é, se sente confortável, vamos dizer assim, Na né? Vênus rege touro, rege libra, signos mais tranquilos, mais da paz. Escorpião é um signo de agitação. Deixa eu ver, o Miguel falou aqui. Estou a passar por tudo isso que falaste, tem o meio do céu um escorpião, nove graus de escorpião, rua, então, perceba, né? Se o seu meio do céu é nove graus de escorpião, o eclipse vai ser a dezesseis graus, vai pegar exatamente no eixo, né, casa quatro e casa dez. É muito importante analisar a questão do passado, a questão da base e da família para poder seguir em frente, para poder se projetar no mundo e levar sua luz para o mundo. Né? Cada um de nós temos nossa medicina para levar para o mundo. Então, Vênus está bem desafiada. Ela está no reino de escorpião, onde não é confortável para ela. É literalmente sair da zona de conforto, dos relacionamentos... Sair da zona de conforto de assuntos envolvendo dinheiro. Né? A gente está vendo aí é, crises acontecendo. Né? A gente está vendo, no geral, o relacionamento entre as pessoas muito desafiado. Né? É difícil dizer hoje que tem paz, né? que você consegue paz. Você abre uma rede social, é um atacando o outro. Você vê famílias, né? um atacando o outro. Você vê amigos, um atacando o outro. Enfim, a gente está num momento bem bélico, né? porque a energia de escorpião, com a corregência de Marte, e Plutão, dois signos muito intensos, dois planetas muito intensos, inclusive Marte é o deus da guerra. A gente está vendo aí muito conflito acontecendo. Qual que é o nosso papel? Olhar para dentro e ver dentro da gente o que, que pode estar contribuindo para esse conflito, para que a gente possa trabalhar internamente. Então Vênus está bem desafiada esses dias, principalmente né, já pelo fato dela estar em escorpião, já é um desconforto para Vênus. E o desconforto nos convida à ação. É como se a gente tivesse que mudar alguma coisa, como se a gente tivesse que eliminar alguma coisa para transformar alguma coisa na área de relacionamento e na área do dinheiro. A Vênus ela tem feito aspectos importantes porque esse eixo, na verdade esse, essa cruz, que é chamada de cruz fixa no Zodíaco, ela está bem desafiada ao longo dos últimos dois anos, porque além de Urano, Urano está no signo de touro já há um tempo, né? e Urano é um planeta muito agitador, é um planeta muito né, que modifica as coisas. O Saturno, desde que ele entrou em Aquário, ele está mexendo também com esse, esse tema né, da cruz fixa. E aí, Saturno e Urano estão fazendo uma, um atrito, né? estão em quadratura, está tendo uma guerra ali entre o novo e o velho, entre aquilo que já está estabelecido e aquilo que quer chegar novo, entre a liberdade e o aprisionamento, uma série de questões que estão acontecendo ao longo do mundo e reflete dentro da gente. Aqui nessa live eu falo para gente, né? eu falo para gente trabalhar interiormente. Então sempre que um planeta, né, ao longo dos últimos dois anos, passa pelo signo de escorpião, leão, touro ou aquário, ele está ativando essa cruz fixa desafiadora. E como a gente tem uma série de planetas em escorpião agora, né, e além disso os eixos, né, o eixo na verdade dos nodos lunares também está em touro e escorpião, esses signos fixos estão passando por muitas transformações. Pode ver, você que é do signo de aquário, você que é do signo de escorpião, de touro ou de leão, provavelmente está sentindo muito. Né? Principalmente o aquário, né? porque o Saturno está bem em cima. Né? E o Saturno é o maior cobrador do Zodíaco. O Saturno realmente, eu brinco que ele é o seu barriga do Zodíaco. Ele sempre aparece e fala, vim cobrar o aluguel. E se você né, não tiver ali o aluguel, você vai ter que ficar correndo de Saturno, né? Imagina o seu Madruga, eu acho que muita gente aqui assistia Chaves, né? Imagina o seu Madruga fugindo né, do, do seu barriga, porque o seu barriga chega lá, vem cobrar o aluguel e ele, ah, não tô com dinheiro pra pagar o aluguel, ele vai fugindo. Só que a gente tem que parar de fugir de Saturno, a gente tem que né, lidar com ele, não tem jeito. Então o que acontece? Na, na segunda-feira, falando do Saturno, quem vai ter que se ver com Saturno é a própria Vênus. Então a Vênus ela já fez oposição aí ao Urano, né? então já deu aí uma sacudida né? e agora na segunda-feira ela faz uma quadratura com o Saturno. Então o Saturno vem cobrar fortemente a Vênus. Pessoal, pela minha própria experiência, pelos meus estudos, inclusive de mapas que eu analisei recentemente, né? uma Vênus em quadratura com o Saturno é dureza. Né? Para a parte do relacionamento, não é fácil. Exige muito amadurecimento, exige muita transformação, exige muita mudança, exige muita libertação de couraças que estão ali. E claro que um relacionamento sempre envolve duas pessoas. A gente só pode trabalhar a gente mesmo, mas é interessante que todas as pessoas estejam envolvidas para que se possa trabalhar. Eu faço muitos atendimentos onde a pessoa me relata né, desafios de relacionamento e eu falo tudo o que a pessoa pode fazer só que seria muito interessante, eu falo, se você tiver oportunidade, se você tiver a possibilidade a outra pessoa aceitar, fazer uma sinastria seria o ideal, porque os dois lados têm que se movimentar. Os dois lados têm que olhar e falar, beleza, o que eu posso fazer, o que o outro lado pode fazer para que se busque uma harmonia. Lembra que qualquer aspecto astrológico envolve dois planetas, a gente não tem como agir só em um planeta. Os dois planetas têm que agir. Se a gente tem um relacionamento, tem duas pessoas. Não dá para agir uma só pessoa, as duas pessoas deveriam agir para se facilitar essa harmonia. Então a gente já começa a segunda-feira com uma lua, né? muito feliz no signo de touro, a lua se exalta em touro, embora ela já esteja né, sentindo a energia do eclipse, que vai balançar algumas coisas aí. Embora o signo de touro é um signo de calma, de tranquilidade de conforto, desde que o urano entrou em touro, touro já não é mais uma área tão calma, tão tranquila. Né? Imagina aquela casa de campo, né, que você fala, pô, essa casa de campo é tranquila, eu vou ali para relaxar. De repente chegou Urano lá, né? e Urano se estabeleceu lá por um tempo, e enquanto Urano estiver lá, aquela casa de campo já não é mais tão tranquila. Né? Tem barulho, tem discussão, tem um monte de coisa, porque envolve ali uma energia de agitação. Bom, Vênus em quadratura com Saturno tende a trazer desafios de relacionamento, né? então isso pode se intensificar essa semana, já contando com a própria energia do eclipse e contando também com a própria lua cheia então temos uma lua cheia com ânimos exaltados com questões ocultas, questões do inconsciente vindo à tona, transbordando imagina que uma lua cheia, principalmente no eclipse principalmente no eclipse envolvendo urano tende a fazer o que? é aquela chaleira que está fervendo e de repente começa a transbordar que você vai doido ali, desligando o fogo tirando a panela, tentando tampar porque está tudo transbordando ali isso pode vir à tona, já pode estar acontecendo, tá? porque a coisa vai acontecendo internamente, internamente isso vai vindo mais fortemente, possivelmente essa semana seja uma semana bem intensa. Bom, a próxima semana já tende a trazer um pouco mais de harmonia, mas essa semana tende a ser intensa, então vamos nos preparar para ela. Mas tem que ser com a pessoa certa. Eu já atendi casais onde o astrólogo trazia crenças pessoais para a interpretação do mapa do casal. Sim, a sinastria é, um, é muito sensível à sinastria, né? Porque ah, não é o papel do astrólogo dizer se o relacionamento vai funcionar ou não, né? Muitas pessoas vêm com essa ideia, né? Ah, deixa eu ver se essa pessoa é para mim, se ela é minha alma gêmea, se vai funcionar o relacionamento... E não é o papel do astrólogo dizer se vai funcionar ou não. O astrólogo vai dizer, esse é o mapa A, esse é o mapa B, aqui são as características do mapa A, aqui são as características do mapa B, como eles se falam, fluências e desafios, como que você pode aproveitar as fluências, como que você pode vencer os desafios, mas aí cabe a cada um, né as duas pessoas envolvidas. Se tiver amor envolvido, né, o amor é a energia mais poderosa do universo, qualquer um vence o desafio. Né, então... Pode-se ter o aspecto mais desafiador que tiver no mapa, né? aquele que você lê num livro de sinastria que fala isso daqui não vai funcionar o relacionamento, isso aqui não dá porque é muito difícil, não dá para ir em frente. Realmente a tendência é não dar, mas se tiver um amor envolvido, né, um amor verdadeiro, qualquer desafio né, pode ser superado. Então, segunda é um dia de tensão. Agora, terça-feira é o dia do eclipse. Então, novamente, aqui no Brasil ele não vai ser visto porque o eclipse vai acontecer por volta das 8 horas da manhã. Como é o um eclipse lunar, a gente veria ele se fosse à noite. Quando for umas 8 horas da manhã, a lua já vai estar se pondo, né? já vai estar fora da nossa visão, já vai estar dia. Então a gente não vai chegar a ver. Em termos de astrologia mundana, né, astrologia mundial, é, se diz que o eclipse ele tem mais efeito, ele tem mais né, é, ação nos países, na área do globo, onde ele toca, né, onde ele é visto. Isso não vai, ser, não vai acontecer aqui no Brasil, então alguns astrólogos tradicionais não consideram tanto, né, principalmente para questões do país em si, mas eu trabalho com astrologia humanística, então eu olho sempre o indivíduo, eu olho sempre o mapa natal. Então eu já falei várias e várias lives aqui ao longo do tempo, porque já tivemos o eclipse solar, né, também no signo de escorpião, agora vem meio que a continuação desse eclipse envolvendo o signo de touro. É, esse eclipse ele vai ser forte para quem? Né? Principalmente para quem? para quem tiver pontos sensíveis sendo tocados. Né? E para isso você tem que ver o seu mapa. Esse eclipse de agora, de terça-feira, vai acontecer no grau 16 de touro e escorpião. Então se você tiver planetas ali por volta do grau 16 de touro e escorpião, eles serão tocados por eclipse. Eu fui premiado por ter o meu Marte e Saturno no grau 16 de escorpião, ou seja, grau exato. Ou seja, no momento do eclipse, o Sol vai estar exatamente em cima do meu Saturno e do meu Marte. Logo, a Lua vai estar exatamente oposta ao meu Saturno e meu Marte. Por isso que eu estou sentindo tão fortemente a energia do eclipse. Algumas pessoas podem ter uma orbe mais... Orbe seria a distância né? que a gente permite. Então, se você tiver, por exemplo, um planeta a 20 graus de escorpião, você pode sentir... A 20 graus de touro você pode sentir, a 12 graus de escorpião você pode sentir, a 12 graus de touro você pode sentir, um pouco menos, mas sente. Né? E para quem já não tem planetas nessas orbes, já fica um pouco mais suave. Né? Já meio que você vê o eclipse você sente, mas nem tanto. A Bia acabou de chegar, seja bem-vinda, a Bia está sentindo bastante. Então vamos trabalhar o positivo, né? vamos buscar trazer o melhor, vamos pegar essa crise que pode surgir e fazer com que ela seja uma oportunidade também para quem tem alguma coisa, né, por volta desses graus também de 12 a 20 de Aquário e Leão também vai sentir pela quadratura que se forma, né? Então também tem uma certa tensão ali formada, né? Zero energia, estou só estressada, introvertida. Bom, aproveita a introversão, né? Aliás, o eixo Toro Escorpião é o eixo de introversão, é o eixo in Aproveita para fazer a transformação interior. Eu falei no início da live do Atanor, da fornalha alquímica que você pode imaginar e jogar ali naquela fornalha, fornalha tudo que você quer transformar. Usa cristais também para poder né, fazer esse trabalho de olhar para dentro, de transformação. E se tiver precisando né, de uma alegria, use cristais para alegria também, além dos nossos amados olhos. Bom, então temos o eclipse. E qual que é a dinâmica desse eclipse que a gente já conversou, mas eu vou falar um pouquinho mais. Esse eclipse ele tende a ser mais forte do que, que o que aconteceu agora, né, no início, quando teve a Lua Nova, porque ele está envolvendo aspectos desafiadores. Primeiro que Urano, nosso planeta reformador, nosso planeta agitador, aquele que nos traz a liberdade, mas que nos traz surpresas também, ele está no grau exato da Lua. Ele estará a 16 graus da Lua. Então a Lua está a 16 graus de touro, Urano 16 graus de touro, temos uma conjunção exata ali. A Lua, né, que re representa nossas emoções, é um planeta extremamente emocional, né? vai falar sobre as águas, as emoções, não combina muito com o Urano. Né? Urano é um planeta de racionalidade, é um planeta sem sentimentos. Então a combinação por si de lua com Urano já é uma combinação meio esquisita, assim, já traz uma, né, um desconforto grande ali. E envolvendo o um eclipse fica mais forte ainda, porque o eclipse lunar representa uma lua cheia, onde o sol está oposto à lua, iluminando completamente a lua. Nesse dia do eclipse, também Urano estará cheio, porque o sol estará fazendo uma oposição exata a Urano. Ou seja, a temática de Urano também vai ser totalmente iluminada. Olha lá, tem vindo um cansaço e irritação no último grau. Eu imagino por isso eu também estou sentindo muita coisa por isso que eu estou aqui com meus olhinhos com meus cristais estou aqui com pedra no bolso né está aqui no meu bolso no meu bolso alguns cristais estou aqui né com alguns meus olhos já estou usando de dia e noite eu estou usando para poder melhorar essa energia ó meu deus eu já senti tanto o eclipse do dia 25 estou com medo desse do dia 8. Não fique com medo, mas ele tende a ser mais forte, eu vou explicar direitinho por porquê agora, né? Mas assim, o medo, como eu falei, o medo ele vai colocar a gente numa vibração e a gente pode trazer uma cocriação daquele assunto do medo. Então, o eclipse, como tende a deixar as coisas mais fortes, e, se a gente estiver vibrando no medo, vem o medo, vem o assunto do medo. Então, vamos trocar a vibração, vamos sempre focar no melhor, claro que se preparando, né, Para de repente alguma coisa que vai vir. Lembra, pode vir uma crise tenha a mente, né, o padrão mental preparado para transformar numa, numa oportunidade. Olá, sem saber de nada disso, ontem tive uma conversa direta e reta com minha mãe, colocando meus limites e trazendo tudo o que me incomoda do jeito que ela me trata. Me trouxe muita leveza, arro, parabéns, é muito bem, é isso. A gente tem que aproveitar esses momentos para fazer as mudanças necessárias. Né? de forma amorosa, obviamente, de forma tranquila, de forma que a gente possa realmente ter um proveito né? e não gerar mais conflito e mais guerra, que é o que pode acontecer, porque o Marte também está muito envolvido. Lembra, o Marte é um dos regentes desse eclipse, porque o Sol está em Escorpião, Marte rege Escorpião. E Vênus é outra regente do eclipse, porque Vênus de Touro e Vênus está em Escorpião. Então a Vênus está ali, já no campo bélico também. Para o outro eclipse, eu até tirei Day Off para estar em casa meditando na hora do Eclipse. Ó, quem puder fazer isso, é algo muito bom. Né? Quem tiver essa possibilidade, vai ser muito bom. Vai ser na terça-feira, né? Então, quem puder, eu recomendo muito. No mínimo, faça um processo de olhar para dentro, equilibrar as emoções, comece bem o seu dia. Aliás, o Eclipse ele vai ser de manhã. Deixa eu só confirmar aqui. Claro que quem está em outro país tem que fazer a correção do fuso horário, né? Porque eu olho sempre aqui o fuso horário do Brasil mas aqui para o Brasil ele vai ser 8 e 2 da manhã, então ele vai ser cedinho. Né? Então, para quem está aqui no Brasil, logo cedo a gente já vai estar tá na influência do eclipse, porque se a gente imaginar aqui, a gente dá aí umas duas horas, né, entre a formação de um aspecto exato com a Lua, né, lá para 6 horas já vai estar tá forte a energia do eclipse, na terça-feira. Então, assim, e 8 horas é o momento exato aqui no Brasil, e a gente vai ter aí, até umas 10 horas, essa lua cheia ainda forte. Claro que o eclipse ele gera um mapa que vale aí por seis meses, um ano e meio, né? um ano. Então, as coisas que estão acontecendo elas vão se reverberando também, lembra? Não é que acontece exatamente no dia. Olha lá, a Bia acho que está na Alemanha, né? vai ser meio-dia, meio-dia e dois. Aqui vai ser oito e dois. Então, para quem está em outro país, olha ali e faça a correção do seu horário para você saber exatamente o horário do eclipse. Bom, o que, que a gente tem também nesse dia de terça-feira? O Mercúrio fazendo oposição ao Urano, o Urano vai estar tá em conjunção com a Lua né, e o Sol vai estar tá em conjunção com o Mercúrio. Então vai ter uma conexão muito forte. Né, vai ter uma conexão muito forte entre essas energias: Lua, Urano, Mercúrio e Sol. Né. Então o Sol trazendo clareza e ativando o Mercúrio, ativando a nossa mente, o nosso pensamento, a Lua, nossas emoções e o Urano a libertação. Agora, uma coisa muito interessante é que, como eu falei, a lua gosta de segurança por isso que a lua se exalta no signo de touro o signo de touro representa a segurança mas o Urano ele caga para segurança né falando a linguagem Clara né Urano ele não tá nem aí ele realmente tira o nosso chão ele tira nossas bases e eu gosto muito da sincronicidade né então eu tô sempre lendo livros a minha intuição vai trazendo lê isso aqui esse aqui, lê esse aqui. Eu, eu, eu leio mil livros ao mesmo tempo né? Alguns, claro, que eu pego né, para devorar aquele livro, mas eu gosto de sempre ter ali... Né, eu tenho, sei lá, centenas de marcadores de página porque cada livro meu está com um marcador de página Me vem a intuição, fala, pega esse livro, pega esse aqui, lê esse trecho. E eu estava lendo o livro do Oxo agora de manhã, né, um pouquinho antes da live, e veio um trecho que eu quero compartilhar com vocês, uma reflexão que tem tudo a ver com esse eclipse. Tem tudo a ver. Né? Porque, novamente, a gente está tendo aí... Esse, essa lua né, que está em touro, que é o um signo que gosta de segurança, a própria lua gosta de segurança, fazendo conjunção com urano, urano não está nem aí para segurança, e além disso, urano e todo esse eclipse está fazendo uma, uma quadratura, né, um aspecto tenso com Saturno. E Saturno também quer nos dar segurança. Né? O Saturno ele representa as couraças, né? eu trabalho com a terapia corporal, onde a gente vai tocando no corpo né, e dissolvendo couraças emocionais que vão liberando o fluxo de energia, e Saturno representa essas coraças, e as coraças elas não são feitas assim na maldade, né? A coraça nada mais é do que uma proteção energética, uma proteção emocional. Então, por algum, algum acontecimento, às vezes na infância, geralmente na infância, algum acontecimento mais traumático, o nosso corpo ele quer se defender. Né? Nosso corpo é ligado à mente, é um corpo-mente. Então, sentimos um medo, teve um trauma. Então, a nossa mente quer se defender, joga para o inconsciente. O inconsciente se manifesta no corpo gera-se uma couraça. O Reich, ele, ele determinou sete anéis de couraça, mas o nosso corpo inteiro pode guardar uma marca. Né? Então Saturno representa essas couraças, então ele quer nos proteger. Mas muitas vezes, como diz o livro Cavaleiro Preso na Armadura, algumas pessoas aqui eu sei que já leram, né? eu já fiz lives lá no passado, várias lives sobre o livro Cavaleiro Preso na Armadura, é, muitas vezes essa couraça impede a gente de viver, impede o crescimento. Então é uma segurança... É uma forma da gente se manter seguro vou dar um exemplo até né, um exemplo que nem vem da infância um, que claro que tudo vem da infância porque no final das contas acaba tendo alguma coisa que ficou ali preso e se manifestou quando a pessoa ficou adulta mas vamos supor que a pessoa ela teve um relacionamento e ela teve um trauma muito grande nesse relacionamento teve uma dor muito grande sei lá a pessoa traiu ela daquela da pior forma traiu com a melhor amiga e humilhou enfim a pessoa teve um trauma muito grande uma dor muito grande num relacionamento qual que é a tendência? Ela querer se proteger. Uma dor emocional muito grande criou uma proteção. Então, essa proteção foi criada no sentido de proteger a pessoa. Né? Então, assim, teoricamente é uma coisa boa. Eu quero me proteger, eu não quero mais sentir isso, eu não quero mais passar por isso. Aí ela se fecha. Né? É onde o coração se fecha. Aonde gera uma couraça tão grande aqui que ela começa a se impedir, ela não consegue atrair um novo relacionamento e ela simplesmente fica ali. Beleza, ela não sente a dor... Né, a possível dor de uma traição, mas ela também não sente mais o amor, ela não sente a possibilidade de se elevar. Então, enquanto ela não se livrar dessa couraça, ela fica ali presa, num local aparentemente seguro, mas também que impede ela de viver, impede ela de, se, de evoluir. Isso representa muito fortemente a energia desse eclipse, porque estamos falando do eixo touro-escorpião né, que é um eixo extremamente intenso emocional, acaba envolvendo relacionamentos também, né, porque escorpião é as profundezas de um relacionamento, é a fusão de almas. Né, e o touro fala sobre a nossa autoestima, a nossa segurança. Né, então tudo isso está envolvido. E tem um Saturnão e Aquário ali que está fazendo quadratura com tudo isso. E Urano querendo né, trazer uma libertação e o Saturno segurando. Então olha só, né, eu peguei esse trecho aqui do livro do Osho, eu quero trazer para todo mundo refletir. Né, e já trabalhar a energia desse eclipse. Olha só. Para um buscador, não há segurança, e a insegurança é uma benção para ele. Olha só que interessante, pessoal. O eclipse, ele tende a tirar o nosso chão, principalmente envolvendo urano, e está em touro. Ou seja, os valores de touro estão sendo iluminados. Touro gosta de segurança. De repente, vem o um eclipse e... Tchum, tira essa segurança, tira esse chão. Né? Mas... A gente vai ver, como ele diz, né, que a insegurança é uma bênção para o buscador. Continuando. Quanto maior a insegurança, maior a oportunidade para a sua alma se expandir e ficar audaz e destemida. Quanto maior a proteção, mais fraco ele se tornará, na mesma proporção. Aceitar ajuda, de um, aceitar ajuda é uma coisa, mas ficar dependente é outra coisa bem diferente. Nesse trecho ele está falando sobre gurus, sobre pessoas que se, né, que se grudam né, num guru, numa pessoa que de repente traz toda a segurança, e ele fala que não, a gente tem que ter a nossa liberdade. Então aceitar ajuda é uma coisa, mas ficar preso. Então assim, aceitar a ajuda da nossa couraça é uma coisa, ela protegeu naquele momento. Mas ficar preso na couraça é outra, a gente não cresce. Então quais são as couraças, quais são os medos? Quais são os bloqueios que você tem que se libertar nesse momento? Esse eclipse pode trazer muitos planetas envolvidos, né? então assim, está sendo realmente, ele está mais forte do que o, o eclipse solar, porque tem ali nada menos do que Mercúrio, Sol, Lua e Urano envolvidos muito fortemente, Saturno também envolvido muito fortemente, a Vênus também está ali pertinho, né? vai de certa forma participar do eclipse, e por, por dispositor o Marte também está participando, e Marte está retrógrado, fazendo uma reforma íntima. Deixa eu ver. Quem tem Vênus, Saturno, Júpiter e Plutão em Libra na, na 3, a cobrança será triplicada. Então, Libra e Ares vão ser os próximos signos que começarão a receber eclipses ali para 2023. Então, claro que isso é já uma preparação também para outras coisas que estão por vir. Né? Então, aproveita essa semana para fazer o máximo de trabalho que você conseguir, para que você possa dar passos largos aí na sua evolução. Bom, na quarta-feira é a vez do Sol fazer uma oposição ao Urano. Então ali a gente tem literalmente o Urano cheio, né? Então a gente tem a Lua cheia, quando a Lua faz oposição ao Sol, e quando o Urano faz oposição ao Sol, a gente tem aí o Urano cheio. Então é como se viesse aquela ânsia muito grande de libertação. Né? Aquela coisa que ilumina do que, que a gente quer, o que, que a gente tem que se libertar? Né? Qual é a nossa individualidade, a nossa individuação. Urano é o planeta da individuação. Ele é o planeta que diz torne-te quem tu és. E Urano fazendo contato com o Sol é muito interessante, porque é como se Urano né, mostrasse ali tudo que pode estar impedindo a gente de viver a plenitude do nosso Sol. Quem é? Quem somos nós? Né? Qual é a nossa totalidade? E, novamente, tem muitas coisas que nos prendem, porque às vezes a gente joga partes nossas no inconsciente profundo, transforma em sombra, essa é a teoria da sombra do Jung, não necessariamente são partes ruins, mas são partes que, de repente, a moral da época, é, a criação, a educação fez com que a gente jogasse simplesmente sem nenhuma análise, sem nenhum, e simplesmente relegou uma parte para o inconsciente. Só que essa parte faz parte da gente. Então é olhar para isso, né? não tentar esconder nada, não tentar né, jogar nada para o inconsciente, porque tudo que está no inconsciente não vai embora. É como a analogia que a gente faz, né? É, essa geração de lixo pelo ser humano porque você fala, eu vou jogar o lixo eu vou tirar o lixo da minha casa e jogar para outro lugar, o lixeiro vai levar você não está jogando fora nada porque está no planeta ainda né? esse lixo continua no planeta então é, quando a gente quer diminuir o lixo a gente tem que gerar menos lixo porque tirar o lixo da sua casa somente não significa que você se liberou dele né? você simplesmente tirou ele da sua frente ali mas ele continua no planeta né? ele continua ali em algum lugar e isso nos afeta basta dizer a quantidade de plástico, de microplástico que está nos mares. Né? Então, assim, está é, absurdo isso. Tá, todo mundo está consumindo microplástico. Né? Eu menos porque eu tomo água da montanha, aqui eu tomo água da mina. Mas tá, tem um monte de gente ali que está consumindo aí microplástico porque é o plástico que, que é gerado no lixo, exageradamente, acaba parando no mar e acaba voltando para a gente. A mesma coisa com a nossa sombra você quer jogar alguma coisa sua no inconsciente profundo, acha que se livrou dela porque não está mais à sua vista, ela está ali longe, está no escuro, só que uma hora ela volta. Né? Ela pode voltar em doses homeopáticas, né? a cada dia ela vem um pouquinho, e ela pode voltar de uma forma mais brusca, né? de uma forma mais violenta em determinados momentos. Geralmente esses momentos são momentos que a gente vê pelo próprio mapa astral quando algum complexo nosso é tocado né? através do trânsito planetário. Estou a passar por uma fase assim, tenho alguma descrença no amor, dificuldades em me relacionar com quem conheço nesta caminhada. Então vamos trabalhar isso, é o momento de trabalhar. Né? É, novamente, as crises vêm para a gente poder olhar o que não estava sendo olhado. Né? E se a gente olha o que não está sendo olhado, a gente pode né, fazer uma mudança. Se a gente tenta esconder, se a gente não olha, não tem como ter mudança. Se eu trabalho com Kabbalah, eu trabalho assim, eu estudo muito Kabbalah, eu sou estudante de Kabbalah, né? eu trago conceitos, eu trago algumas questões... Eu não sei exatamente qual é o tipo de trabalho que você quer. Pode mandar mensagem no direct que, de repente, a gente vê né, se o que eu faço com a Kabbalah é o que você espera. Né? Eu não posso dizer que eu sou um, 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 um trabalhador ali, um profissional de Kabbalah. Eu estudo muito, gosto, né? Entra no hall das minhas ferramentas, mas depende do que você está procurando, necessariamente. Na minha Revolução Solar, os aspectos nos eixos touro e Escorpião estão bons. Maravilha! Né? Então, geralmente, um aspecto fluente, ele traz uma, uma facilidade, né? para poder trabalhar a situação, mas sempre vai trazer um movimento, então eu sempre falo também na aula de astrologia que eu dou sobre os aspectos, é, não importa se o aspecto é fluente ou desafiador, mas é um aspecto, então os planetas estão tendo que se falar, então se a pessoa tem consciência, ela trabalha até um aspecto desafiador, transformando ele em bom, se a pessoa está sem consciência, ela pode perder a oportunidade de um aspecto fluente. Nesse caso, a influência do eclipse se aplica negativo? Não, então, na verdade, lembra, né? O eclipse, no caso, ele é um trânsito astrológico que está acontecendo sobre o seu mapa natal. Tem que olhar o seu mapa natal. Como que ele está sendo influenciado? Agora, claro, né? Por isso que eu convido todo mundo, quem quiser vir fazer atendimento. Eu estou pensando em fazer um Black Friday aí, essa semana. né? Então, para quem quiser aí um, um, um evento de Black Friday, já dá um toque para mim. Estou querendo fazer para você poder mergulhar, porque... O eclipse é um trânsito astrológico, é uma lua cheia que está acontecendo e que pode ou não tocar um ponto sensível no seu mapa. Então, você olha no seu mapa natal se esse ponto está sendo tocado, se esse eclipse está tocando um ponto ali. Mas aí, claro, a gente olha também, por exemplo, a Revolução Solar. Como é que está a sua Revolução Solar? E a gente olha a progressão lunar, a progressão da lua. Como é que está a progressão da lua? Geralmente, acaba sendo interligado. E uma temática que está sendo fortemente demandada da pessoa geralmente ela é mostrada nas três técnicas ou pelo menos em duas. Ou seja, se tem um desafio acontecendo, ela tende a se mostrar no trânsito e ela tende a se mostrar também na revolução ou talvez também na, na progressão lunar. Aí aquilo é evidente não tem como a pessoa fugir, entendeu? Eu peguei o um mapa esses dias que a pessoa ela já veio com uma demanda de relacionamento porque eu mando uma ficha de avaliação antes a pessoa preenche a ficha, ela já me traz ali os desafios dela e quando eu olhei o mapa da pessoa ela estava pelo trânsito, pela revolução solar e pela progressão lunar ativando questões de relacionamento então geralmente a gente olha as três técnicas para ter uma visão completa, né? para saber como é que está atuando ali né, na, de forma geral na pessoa. Então às vezes o eclipse pode não estar tá tocando nada, né? o mapa da revolução está facilitado, está favorável, a pessoa acaba não sentindo muito. Né? Ou às vezes o eclipse está tocando algum ponto sensível, mas os outros dois, a revolução solar e o mapa da progressão lunar, tende a estar tá, tá facilitando o processo. Então a gente sempre tem que olhar os três, é como se fosse um tripé também das análises astrológicas. Bom, então, quarta-feira tem essa ânsia por liberdade, essa iluminação do que a gente tem que se libertar, tem que tomar cuidado com uma certa rebeldia, explosões. Aliás, pessoal, uma dica também para essa semana, é procure tomar cuidado com decisões impulsivas, com rompimentos impulsivos, porque pode vir um arrependimento depois. Então, com as emoções afloradas, principalmente após o eclipse, imagina, vem a, o sol em oposição ao urano. Aí você fala, pô, não aguento mais, quero me libertar, pede a conta, pede demissão do emprego. Né? De repente, num impulso, num, num nervosismo, e aí depois se arrepende. Então, toma muito cuidado com é, decisões impulsivas nessa semana, porque as nossas emoções tendem a estar borbulhando mais, né? pode vir uma energia de raiva muito forte porque Marte, de certa forma, está envolvido ele está retrógrado. O Marte está em quadratura com o Netuno, então pode trazer um, uma certa dificuldade de agir de forma clara, né? porque o Netuno pode nebul deixar nebuloso ali um pouco a nossa ação. Então, muito cuidado, pé no chão, respira, né? faz aquela respiração completa que acalma, né? Dica de cristais, por exemplo, a gente está falando de calma, né? uma água marinha, pode ser um cristal bem interessante, até porque a água marinha ela vai ajudar bastante até no final da semana, que a gente vai ver que Netuno vai trazer as bênçãos. Então a gente está tá tendo que se ver desafiadoramente com Urano e Saturno. E aí, ao longo do final da semana, vai terminando a semana, o Netuno vem trazer as bênçãos dele. E as bênçãos de Netuno têm a ver com espiritualidade. Então, assim, é a gente poder ter um apoio da espiritualidade, né? intuições, insights. É, deixa eu ver, se Marte já tem quadratura com o Netuno, está sim. O Marte está aqui, ó, no, no dia do eclipse, né? peguei o mapa do eclipse aqui, ele está no grau 25 de gêmeos e o Netuno está no grau 22, quase 23. Então já existe uma quadratura né, entre Marte e, e o Netuno e que tende a se intensificar. Porque o Marte está retrógrado, então ele vai voltar, vai ficar mais forte. Se eu não me engano, é no dia 19, que ela vai ficar exata de novo. 19 de novembro, a quadratura de Marte e Netuno fica exata de novo, aí ele volta para trás, depois, quando ele voltar a andar para frente, ele vai de novo né, fazer uma quadratura exata. Mas nesse período inteiro, né, o Marte ali em gêmeos e o Netuno em peixes são signos que formam quadratura. Está explicado, eu não estou conseguindo tomar decisão nenhuma, em coisa nenhuma. Então... É, ele, ele pode trazer essa nebulosidade, essa confusão. Então, já dando dica de cristal, pega aí uma água marinha. A água marinha não está aqui porque eu dei aula de cristais ontem, eu já levei ela lá para cima, né? Mas pega uma água marinha, medita com ela, senta, essa calma, respira, né? Novamente, procure intuir, procure, é, sei lá, acessar seus mestres, seus guias, o seu seu mestre interior do coração para tomar decisões de forma mais assertivas. Ou talvez nem tome decisões importantes nessa semana. Né? deixa a, o, o, como posso dizer, o ápice do eclipse passar, claro que ele vai reverberar ao longo do tempo, né? mas pelo menos nessa semana de mais turbulência, de repente respira né? e não, não toma uma decisão drástica, aí porque pode vir aí depois um arrependimento. Lembrando que o urano ele é como um raio, então ele quer explodir as coisas, ele quer fazer a coisa muito rápida. E às vezes isso pode ser bom, às vezes pode ter momento para isso, mas né? não é um momento para isso. Né? Quem não tem água marinha pode usar um quartzo azul, o quartzo azul também ajuda a acalmar é, para quem precisa de um aterramento de repente uma turmalina negra né, a turmalina negra está aqui comigo né, você pode usar uma turmalina negra uma sodalita né, uma sodalita que também ajuda a gente a acessar profundamente o nosso inconsciente a gente poder olhar o que está lá dentro então né, cada um pode sentir também e para quem tem vários cristais eu sempre dou a dica, né, olha para eles qual deles está te chamando de repente é aquele que quer trabalhar com você e que pode te ajudar naquele momento. Aliás, boa, deixa, quem quiser aprender sobre cristais, está rolando o workshop. Olha só, pessoal, vou fazer essa pequena vírgula porque eu acho que vale a pena. É, quem está no curso sabe, né? Se você entrar na página do workshop, né, que eu tenho colocado na descrição do YouTube, enfim, tá, acho que está no meu perfil do, do Instagram ainda, se você entrar na, na, na página do workshop, você vai ver que ele tem uma agenda ali, uma, uma grade né, de assunto que eu quero trazer, e ele está programado ali, está na página. Ele ia ser um sábado, metade de um sábado, né? uma manhã de sábado. O que ocorreu? O que eu já imaginei que ocorreu meus cursos. Normalmente acontece isso. Quem já faz curso comigo há um tempo sabe que acontece isso. Né? O próprio curso de Astrologia já estendeu um monte. Né? Eu falei, bom, não sei nem se eu vou conseguir dar todo esse conteúdo num, num, na metade de um sábado. Mas tudo bem, se não der, eu vou marcar outro sábado. E foi o que aconteceu. Tivemos o primeiro sábado, né? dei o curso, gravei bonitinho, né? não deu para terminar Tivemos novamente, ontem, né, foi a segunda parte da gravação. Ontem não terminou ainda, né? então vai ter ainda mais um encontro, né, que para continuar, porque eu quero dar o conteúdo, eu não quero dar coisa rapidamente. Né? Não é um curso gravado do tipo que eu vou pegar um cristal, vou falar cinco minutos sobre cada cristal e bora, e você assiste aquilo. É um curso ao vivo, inclusive quem está né, no curso acaba participando, né? acaba trazendo temática para a gente conversar. Então vale a pena você entrar, né? o valor continua o mesmo, só que o número de horas, horas-aula, multiplicou muito. Né? No mínimo triplicou, porque vamos ver se vai terminar nesse, nesse próximo sábado ali. Até quando fica Netuno em quadratura com Marte? Então, ele vai ficar basicamente até o Marte entrar em câncer, né? porque o Netuno está no final de peixes, né? então aí o, o Marte vai voltar até o grau 8, se eu não me engano, de gêmeos, quando ele estiver no grau 8 de gênios, né, ele já sai um pouco da influência de Netuno, né, então dá uma aliviada, mas depois ele volta a andar para frente de novo e faz a coisa. Mas quando ele sai mesmo da, da, da influência de Netuno, é quando ele entrar em câncer. Aí lá pro ano que vem. Né? Mas se você pensar que assim, eu tenho que tomar uma decisão e lembra, põe o pé no chão, usa os seus cristais clareamente porque dá para você pensar. De repente pede ajuda de alguém, né? vem fazer um atendimento e a gente conversa para você poder. Mas o, o... O Marte, ó, ele vai andar aqui. Aí ele, quando ele voltar para o grau, vai para o grau 12, para o grau 10, ele vai estar tá fora da influência da, da quadratura exata, né, de, de Netuno. Ainda vai estar tá numa quadratura por signo. Mas aí ele chega no grau 8, volta, andar para frente, ele volta para a influência do Netuno. Então a gente está aí com essa, né, é, com essa energia forte ainda. Deixa eu ver aqui. Lá para o ano que vem, exatamente. O Marte ele vai entrar, vai sair de Gêmeos só em março, né? Aí ele entra em câncer, aí ele entra na sua queda, né? A gente vai falar sobre isso porque lá pra frente a gente tem, tem chão ainda. Mas aí o Marte entra em câncer, ele entra na sua queda e sai da influência de Netuno. Inclusive, em determinado momento em câncer, ele recebe, recebe uma ajuda de Netuno, ajuda essa que já começa a vir aí nessa semana. Então, bom, na quarta-feira também a Lua já sai de touro, entra no signo de gêmeos, pedindo movimento, né? A gente vai falar sobre isso no podcast do dia. Na quinta-feira... Quem se, quem se desentende com Saturno é Mercúrio. Então, o que eu diria né, também, ao longo dessa semana, é muito cuidado com o pessimismo. Porque o Mercúrio regenera a nossa mente. Estando desafiado com Saturno, pode trazer uma tônica de pessimismo, de bloqueios. Do tipo, a vida não está fluindo, a vida não está andando, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer eu não consigo resultado, né e assim por diante. Ou a mente fica pesada, né? fica difícil de pensar, fica um cansaço. Então, quinta-feira, Mercúrio quadratura com Saturno. O que, que eu sempre digo, né? Saturno pede disciplina, Saturno pede comprometimento. Então, se você estiver falando bem com a energia do Saturno, você ameniza isso. Então, por mais que venha um certo atraso nas coisas, porque Saturno ele é lento e ele tende a lentificar as coisas, tenha na sua mente que, se você estiver com a sua disciplina, se você estiver fazendo o que tem que ser feito, né, se você estiver no seu comprometimento, as coisas virão. Né? Mas pode ser um momento ali que a gente tem ali uma certa, um certo peso na nossa mente, um certo pessimismo, uma coisa né, que, que vai passar. Né? Mercúrio é um pouco mais rápido do que outros planetas, ele vai tender a passar ao longo da semana. Até porque, como eu falei, ele vai receber também as bênçãos de Netuno, que dá uma aliviada nisso. Aí a gente tem na quinta-feira também, aí começa né, a Vênus. Embora ela já seja desafiada no início da semana, então, na segunda-feira, ela vai fazer uma quadratura com Saturno, sendo bem desafiada, pedindo aquele amadurecimento, aquele crescimento. Na, na quinta-feira, ela já faz um trígono com Netuno. Ela já recebe as bênçãos de Netuno. E Netuno é a oitava superior da Vênus. Então, temos uma coisa muito interessante, porque, imagina que a Vênus ela está desconfortável no signo de peixes, é o signo de é, exílio dela, né? ela não está forte ali, mas, e ela está passando por essa porrada. Né? Então imagina que a Vênus ela teve que se entender com Urano, teve que se entender né, com o, o próprio Saturno, né? tomou a porrada dos dois ali, mas agora ela está ainda meio que machucada ali em, em escorpião, mas recebe ajuda de Netuno, que está fortíssimo porque ele está no reino dele em peixes. Então é como se viesse as bênçãos de um amor elevado de um amor incondicional, porque Netuno é o superior de Vênus. Então imagina que Netuno né, seria uma energia que é uma evolução da Vênus, mandando uma fluência para ela, mandando uma energia boa. Ou seja, meio que para amenizar as dores, para curar as dores. Né? Através do que Através do amor. Então por isso que eu falo, a semana, o início da semana vai ser turbulento, vai? Mas aguarda, né, respira aguenta firme, porque ao longo do final da semana tende a dar uma amenizada. Né? Então, hoje não é dia certo para trabalhar a questão de relacionamento. Então, acho que assim, você é, pode trabalhar se você conseguir fazer de uma comunicação não violenta, de uma forma tranquila. Né? Eu sempre falo, os astros inclinam, mas não obrigam, como diz aí os grandes mestres. Então, estamos desafiados, sim. Né? Porque, por exemplo, segunda-feira, Vênus quadratura com Saturno, hoje já está nessa influência forte. Então, tende a trazer um certo peso. Mas, também é uma oportunidade. Se você souber conversar, se você souber trabalhar essa energia de forma boa, né, você tem a bênção de Saturno, que é o um amadurecimento. Então, mas se você acha que não, pô, não, tô abalada, não estou num momento legal, aguarda um pouco até o final da semana. Quando a Vênus fizer o trigo no Netuno tende a dar aquela aliviada. E principalmente se todos nós estivermos bem conectados com o Netuno. Daí eu falei da Água Marinha, né, da própria ametista né, que pode também através da chama violeta e limpando e transformando questões pesadas que ficaram na semana né, conectando com a espiritualidade recebendo insights pessoal, às vezes ó, 10, 15 minutos de meditação te traz grandes insights pode perceber, simplesmente porque você vai ficar no silêncio, se não tiver silêncio disponível, põe uma frequência né, põe uma música xamânica põe alguma coisa que ajuda você a se concentrar, né? fica ali Recebendo essa energia, você vai ver, 10 minutos você volta, vem algumas ideias, anota essas ideias. Elas podem ser dicas de Netuno né, para que você possa trabalhar. Eu mesmo tive ideias na meditação de hoje, né, quero aplicá-las ao longo da semana. E aí, na quinta-feira, então temos a Vênus em Triguno com Netuno. Na sexta-feira, é a vez do Sol fazer quadratura com Saturno. E essa é uma briga boa, né? essa é uma briga da pesada, porque naturalmente Sol e Saturno são opostos porque o Sol rege Leão, Saturno rege Aquário. Né? Se diz, inclusive, né, na astrologia tradicional, na astrologia védica, assim por diante, que o Saturno é o inimigo do Sol. A gente não gosta de falar dessa forma, porque, né, mas é fato que Saturno é uma polaridade oposta ao Sol. Né? Então o Sol é brilho. Saturno fala sobre o chumbo, fala sobre o cinza. O Sol é vitalidade. Saturno fala sobre contração. Então o Sol em quadratura com Saturno pode ser um dia um tanto desafiador também, principalmente para a nossa vitalidade, para a nossa energia. Aliás, depois da aula que eu dei ontem, né, para quem estava no curso, eu falei da Pedra do Sol, que eu gosto muito de fazer essas lives, pessoal, fazer o podcast, fazer as aulas, porque grande parte do que eu falo vem e eu pego para mim. Né? E eu dei a aula da Pedra do Sol ontem, e eu falei, poxa, está na hora de eu usar a Pedra do Sol de novo. E eu estou com a Pedra do Sol aqui. E vou ficar com ela a semana inteira, porque eu estou passando por um desafio né, de Saturno, e a gente tem aí, o Sol fazendo quadratura com Saturno, traz um desafio muito grande. Então, para quem tiver a Pedra do Sol, é maravilhoso, use para se fortalecer. Quem não tiver a Pedra do Sol, pega um citrino, se tiver um heliodoro, se tiver uma pirita, né? são pedras que podem ajudar a trazer essa luz, um óleo essencial de bergamota. né Aliás, não sei como é que vai ser essa semana. Bom, quem rege Capricórnio é o próprio Saturno, Saturno rege Capricórnio e Aquário. É Saturno sim, é porque na astrologia tradicional, só rapidinho, né? é, a gente tem os dois luminares Sol e Lua, regendo um signo cada um, né? então o Sol rege Leão, a Lua rege Câncer, e os outros planetas cada um rege dois signos, né? um de dia e um de noite. Então Saturno rege o Capricórnio de noite e o, e o, Saturno, e o Aquário de manhã. É, então o que acontece? Eu, pelo menos pelo que eu vi na previsão, aqui no Brasil, né? aqui em Maripurã, Parece que vai ser uma semana chuvosa, aí eu já desanimei, eu falei, meu Deus, eu quero sol, caramba, de chuva, né? A gente tá aqui na primavera, mó friozão. Falei, como assim, Não, né? O inverno voltou na primavera, isso dá um certo desânimo. Não sei como é que vai ser essa semana, se vai ser realmente de chuva, como tá dizendo na previsão, mas se for, né, eu já tô aqui, cadê o bergamota que tava aqui comigo, que eu tava sentindo ele agora, já tô aqui com o um olhinho de bergamota para poder sentir essa energia Trazer o prana do Sol, mesmo que a gente não possa ver, porque o Sol sempre está ali. Né? Se você não está enxergando, tudo bem, a nuvem está cobrindo, Saturno pode estar tá cobrindo ali, mas o Sol sempre está ali. Então, sexta-feira tende a ser um dia desafiador, a Lua entra em câncer, então junta uma emoções afloradas, porque a Lua já vai estar tá cheia, né? e o Sol fazendo a quadratura com o Saturno. Então, também, algum atrito, algum desafio, né? que vai pedir para a gente o amadurecimento e o crescimento. Eu falei, pessoal, essa semana está desafiadora. né? A próxima semana tende a estar um pouquinho mais suave. né? Essa semana, vamos segurar na mão de todo mundo ali, vamos, vamos atravessar ela. Caraca, sou Capricórnio com ascendente Capricórnio na 12, Vênus em Aquário. Tem bastante Saturno aí, então. Tem uma influência forte de Saturno. Lembrando que Saturno é um planeta maravilhoso. né? Ele não é um planeta ruim. Ele só é severo. né? Ele só cobra. Né? Ele só quer que a gente tenha um crescimento. Ele sabe que, como um pai, por exemplo, né? que para a gente ir para o mundo... Como a gente vai, para a gente ter, ir para o mundo de Urano, Netuno e Plutão, que são os transpessoais, a gente tem que ter uma força, tem que estar fortalecidos. Né? Então é como se Saturno fosse aquele cara que nos testasse para falar, pô, se você não estiver forte, não adianta você querer ir lá que você vai ser fulminado. Né? A gente, você quer uma liberdade, né? Se você quiser liberdade, energia de Urano, sem um, uma responsabilidade, você vai se perder nessa liberdade, essa liberdade vai ser contra você. Agora, quando você tem uma responsabilidade, um pé no chão, a liberdade é maravilhosa. Por isso que se diz que disciplina, Saturno, é liberdade, Urano. Né? Um prepara para o outro. Tem três seu barriga me cobrando, exatamente, tem... e eu estou com seu barriga em cima do meu sol ali, cobrando fortemente, o ano desafiador, hein? Eu ia falar difícil, mas quero falar desafiador para amenizar a palavra. Esse ano, para mim, está sendo desafiador, né? Compartilho com vocês aqui, porque estou no jogo com vocês, então... Se tem gente aí sentindo desafios, estamos juntos. Estou né? com ferramentas aqui para ultrapassar esse período. Bom, e aí no sabadão, para finalizar aqui, né, é a vez de Mercúrio fazer um bom aspecto com Netuno. Então a nossa mente se conectando aí com Netuno. É, na verdade, Mercúrio ele não tem muita afinidade com a energia de Netuno, de peixes, né? porque ele representa a racionalidade, representa a praticidade, mas é um aspecto maravilhoso porque eu diria que dá aquela acalmada na nossa mente. Né? traz a possibilidade da fé traz a possibilidade do acreditar né? do, né, de repente ter ajuda espiritual posso dizer, né, às vezes a gente quer resolver tudo no racional, não, eu vou pensar vou pensar, vou resolver o que eu vou ter que fazer e o nosso racional tem um limite e aí Netuno, ele vem e mostra não vai por aqui, talvez é uma coisa que a gente não está vendo uma ajuda que vem de um plano superior então sábado é um dia bem interessante, aliás olha que maravilhoso, né é, agora que eu estou vendo, porque a gente vai ter o nosso primeiro ritual de ayahuasca aqui no espaço. Aliás, quem estiver interessado, manda logo a mensagem, né, porque vai ser no dia 12. E quem for fazer, vai ter que fazer a anamnese lá com o Richard e tudo, né, para ver se está ok para poder participar. Mas o nosso ritual de ayahuasca do dia 12 né, vai ser com mercúrio em trigo no Cunetuno. Olha que coisa maravilhosa. Né? Eu ia falar para as pessoas meditarem bastante nesse dia. A gente vai ter ali horas e horas de uma meditação multiplicada ali, potencializada com a energia da ayahuasca maravilhoso, pessoal é isso então terminamos o sabadão né? lembrando que a cada dia domingo, segunda, terça, quarta e mesmo sábado, eu vou dar um jeito de já deixar gravado, obviamente, né, para mandar no sabadão para vocês, teremos o podcast para quem ouve todo dia de manhã então a cada dia eu vou trazendo mais insights, mais reflexões, principalmente trazendo a participação da lua também ou seja, que contatos que a lua vai estar tá fazendo naquele dia é isso, eu vou ficando por aqui. Muita gratidão aí para quem participou, para quem mandou os coraçõezinhos, para quem ajudou a movimentar essa live. Se você está vendo depois na gravação, lembra, deixa seu comentário para eu saber que você assistiu, né? Se você está chegando aqui agora, se inscreva no canal. Quem tiver interesse na Black Friday, manda mensagem para mim. Quero ver como é que vai ser. Quero de repente fazer um esquema legal essa semana para que você possa pegar tudo que eu falo aqui. Mas imagina, né? Se você achou legal o nosso bate-papo aqui, imagina eu olhando o seu mapa. Porque quando eu estou olhando seu mapa, aí vem muita coisa para falar exatamente sobre a sua energia e obviamente não é só o trânsito da semana, a gente vê o que está acontecendo num quadro geral e também envolvendo as outras técnicas e todos os outros conhecimentos que eu trago que eu posso compartilhar com vocês vou ficando por aqui, um beijão muita gratidão, namastê, harion aliás eu vou comer agora porque eu estou no jejum, já né, já passou da hora, o meu jejum terminaria acho que às 9 horas, já são 10 horas então já até ultrapassei a minha meta de jejum de hoje, acho que está na hora de comer um pouquinho, um beijão até mais, pessoal!